0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý v tejto relácii vzdelávanie pre dospelých bude prevažne robiť technika. Témou dnešnej relácie je prebudzanie Slovenska. Pokračuje, jedná sa o 19. časť. Hostiami dnešnej relácie sú samozrejme pani Dagmar. Kvapilíková, ktorú pozdravujem.
1: Príjemný dobrý deň vám všetkým. Dáška,
0: bolo by dobre, keby si predstavila naši hosti, ale ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, že pod titulom relácie je Bezpečnosť, štátnosť a právo na Slovensku, tak tomuto sa budeme s našimi dnešnými hostiami venovať. Tak ich môžeš predstaviť. Nech sa páči.
1: Ďakujem za slovo. Dovoľte, aby som srdečne privítala môjho prvého hostia, bude ním pán magister Miroslav Velička. Vítajte.
2: Dobrý deň všetkým poslucháčom Rady a Slobodný vysielač.
1: A v druhej časti bude nás viac hostí, takže vítam pána docenta Kohuta. Počujeme sa?
0: Pán docent, mikrofón si zapnite, prosím.
1: Vítam pána Mareka Baláža. Pekný deň prajem všetkým poslucháčom aj vám. Vítam do diskusie pána Oskara Cengroša. Počujeme sa.
3: Prajem dobrý večer.
1: A takisto pani eh, Margaretu Višnu. Počujeme sa.
4: Áno, dobrý deň, pozdravujem.
1: Krásny, dobrý deň vám všetkým. Takže verím, že nás čaká eh, plotná dvojhodinka priateľskej diskusie a názorov. A tak prejdem rovno k pánovi magistrovi Miroslavovi Beličkovi. Vy ste zrejme prvýkrát v našom vysielaní, že?
2: Ja, myslím, že už druhýkrát, že som bol v štúdiu Bánska Bystrica už eh, raz som tam mal nejakú pol hodinu, ale to bolo niekedy minulý rok. na jeseň. sa tam, si to presne.
1: Pána
0: bolo by dobre, keby ste našim poslucháčom niečo viac povedali o sebe, aby mali predstavu, že o ktorého Miroslava Beličku sa jedná, lebo Beličkovcovia poznám aspoň piatich, aj dokonca v našej obci je jedna rodina Beličkovcov, takže nech sa páči. A potom odovzdám e, slovo Dáške.
2: E, začnem asi tým, prečo som tu dneska... E... Bol a čo chcem spropagovať, som signatárom e, petície proti vakcinácii detí a mládeže do 18 rokov experimentálnymi vakcínami proti COVID-19. Samozrejme, budú sa všetci pýtať aj moje meno, áno som to ja, bol som šéfom protokolu na Vúdske v čase, keď som bol aj šéfom e, volebného týmu Mariana Kotlebu, keď som ho dostal za župana. E, takže áno som to ja, lebo to budú prvé otázky. Na mňa, čo sa týka mojho vzdelania, lebo v druhej časti sa budeme venovať aj obranej zmluve, tak začnem tým, že som aj špecialista pre protizdušnú obranu, čiže ešte povinnej základnej vojenskej služby, potom mám vyštudovanú automatizačnú technológiu. Tri roky som bol denným študentom na Univerzite Ekonomické fakulte Matia Bela a tri roky som externe študoval v Bratislave na Vysokej v škole ekonomia a managementu už dneska. Predtým to bola Vysoká škola ekonomie a managementu, verejnej správy, čiže čo sa týka tém, o ktorých sa dneska bavíme, moja odbornosť bola krízový management, zdravotníctvo, školstvo, čiže všetko, čo sa nás môže dneska dotýkať, tak minimálne som študoval a dá sa so povedať, aj na 90 alebo aj nás to zažívam v praxi takže to toľko asi o mne čo by som vám takto v
5: krátkosti povedal
1: Ďakujeme za tieto úvodné slova a teraz dovolte mne taký úvod krátky um, sme na začiatku roka 2022 a ten uplynulý rok 2021 a 20 priniesol svetu a občanom Slovenskej republiky veľmi veľa bezprávia protiústavnosti a genocídnych segregačných prvkov. Celá spoločnosť, rodiny upadli pomaly na samé dno ekonomické, spoločenské, morálne. Ja by som to tak vyhodnotila, že chudobní sú ešte chudobnejší a bohatí sú ešte bohatší, pretože sa to tak ukazuje, že o to tu okrem iného v tej tzv. pandémii ide. Čo si o tomto vymyslíte, myslíte, pán Dalička?
2: Tak ja by som na vás nadviazal a týka sa to ob dvoch problémoch, Či už obecne nutenej vakcinácie, nie len deti, ale aj dospelých. Ale takisto sa to týka potom aj obranej zmluvy a obsadzovania slovenského územia eh, Spojenými štátmi americkými. E, viete, e, vy ste to zhrnula do dvoch rokov, lenže tento proces sa nedial dva roky. Tento proces sa tu deje už od roku 2002, ono sa to tak znešenie volá, ja mám dosť dobre naštudovať na Európsku úniu, implementovania, a harmonizovanie so zákonmi Európskej únie a, a NATO. Čo to znamená? Už v roku 2002 všetky vlády, či už od Zurindu alebo Ficové tri vlády, e, začali harmonizovať po poslovensky, prispôsobovať alebo zrovnávať a implementovať a zavádzať tie zákony, ktoré... E, s ktorými sme sa mali zísť v rámci väčšieho nadštátneho celku z úniou. Ale čo to znamenalo? Ešte do roku 2002 by sa takáto vec, ktorá sa udiela na Slovensku, v podstate nemohla udiať, e, myslím to o obmedzovanie občanských práv, sloboda, tie stané práva alebo zákazy vychádzania, e, ktoré e, vyhlásila vláda, ja neviem, či má teraz vláda 13 alebo 12 ľudí, a, a stačí nad väčšina a oni proste zavrli prechody z okresu do okresu ľudí doma. Do roku 2012 o týchto stavoch by musel rozhodovať aj o núdzovom stave parlament. Vláda nikdy nemala také právomoci a všetky tieto právomoci, ktoré vláda získava sa získavali postupne od roku 2002 zavadzaním všetkých týchto zákonov o núdzovom stave e, proste tu dostávala aspoň, čo sa týka nášho práva, úzka skupina ľudí nad rámec legislatívy, obrovské práva, čo sa týka občanských slobod. Ale vrajím, to sa začalo deať už od roku 2002 eh, eh, s a harmonizovaním týchto zákonov podľa štandardov NATO a Európskej únie. Čiže nie, tie dva posledné roky boli len rokmi vyvrcholenia, kde sa to aplikovalo. Poťažmo, mám taký zlý pocit, že všetko to plinie k jednej veľkej vojne s Ruskou federáciou a e, aj k tomu, aby vláda mala také právomoci, počnúť s ministerstvom obrany rezortným orgánom, aby proste tu už ľudia nemohli klásť zákonný odpor. A toto všetko sa tu vlastne dialo už od roku 2002 zavadzaním európskych štandardov a štandardov NATO.
1: Áno, e, v každom prípade sa to dennotenec horšuje a myslím si, že ten podtitul, ktorý sme dali Bezpečnosť, štátnosť a právo je absolútne na hrane e, veľa e, verejne činných e, predstaviteľov a, a ľudí, e, ktorým za, záleží na Slovensku hovoria o bezprávnom štáte. E, v podstate, to... áno, nech sa páči.
2: Ak dovolíte o tej bezprávnosti ešte niekedy, neviem či je to 5-6 rokov dozadu, neviem či to počítala, e, robila tomu prieskum nejaká spoločnosť, je nepamätám meno, je to známa v ekonomických kruhoch, ale riešila právnu istotu Slovenskej republiky. A tá právna istota vychádzala m, z toho, že ako často sa rýchlo menia zákony, vyhlášky, nariadenia, ktoré priamo ovplyvňujú či už fyzickú osobu podnikateľa a, alebo fyzické, alebo právnické osoby. Tá právna istota bola niekde 9 dní a 6 hodín a to bolo 6 rokov dozadu. Dnes, keď sa niekto trošku zaujíma o verejný život a nechá si posielať slov Lex, tak rýchlosť, ako sa prijímajú zákony, vyhlášky a nariadenia, dokonca niektoré nariadenia sú na úrovni zákona, lebo dármo, že to nie je zákonom, keď si ministerstvo financií. V zmysli, že v dane oblasti dá nejaké nariadenie, je to zákon hej? a všetci ho musíme dodržiať. Takže tá rýchlosť tej zmeny tých zákonov je taká, že je problém si myslím aj pre právne kancelárie to sledovať. Popri tom ešte nájsť, prečítať si dôvodovú správu alebo niečo, kvôli čomu ten zákon vznikol, ak by ste toto mali študovať, tak celé dni nerobíte nič iné. A ten právny systém je už postavený v takom marazme, že súdy, kde častokrát sudcovia sú bohorovní, veľmi často v jednej a tej istej veci vyslovujú dva rozsudky, dva názory. To vidíte aj samotné to vágne vyjadrenie ústavného súdu, ktoré je platné od 31.12. Ja som sa pýtal aj kolegov právnikov. Všetci čakajú, všetci skúmajú, čo to má byť? Nakoniec mi z toho vyšlo, že celé to rozhodnutie bolo urobené len preto e, v podtexte, aby nemuseli vedia, že sa konala nezákonnosť, protiústavnosť, Ale jedno zo základných bodov toho rozhodnutia ústavného súdu je, že sa nebudú očkodňovať ľudia, ktorým títo trpeli. Čiže sudcovia sú alibistickí. Ten systém je taký, že... A, a to nie je len posledný rok, alebo posledné dva roky. My sme k tomu neustále speli alebo dospievali, že všetko je tak neprehľadné a nejasné a tak sa všetko zamotáva. A ešte harmonizáciou s Európskou úniou a prispôsobenie sa štandardom na to už je čo sa týka bezpečnosti, tak nevidím, nevidím cestu, kam toto ide dospieť, čo sa týka, čo sa týka právnej roviny a bezpečnosti Slovenska.
1: Áno, súhlasím s nami. My dva roky žijeme takzvaným covidom, ale ľudia sú terorizovaní denodenne, nemôžu chodiť bez testov, bez očkovania do práce. To, čo sa deje, je tak mimoriadne znepokojivé a žiadne posuny sa nedejú. Tak máme právo podľa vás sa bať o celkovú bezpečnosť v tomto štáte, aj o štátnosť ako takú, keď nám berú prácu, berú nám zdravie, odškodnenie, nič nám neprináleží.
2: No, báť. Kto sa bude báť? Ten, čo sa nad tým zamýšľa, sa určite bať musí. Len žiaľ Bohu, tu sú ľudia úplne zhypnotizovaní mainstreamom. Počúvajú médiá, viete, aj slobodný vysielač. Môžem, že teraz je prihlásených, ja neviem tisíc ľudí, odsleduje to 30 tisíc, keby aj 50 tisíc ľudí. Ale mainstream má silu 4 milióny ľudí. A to je do, doslova tých ľudí preformatujú ako hard disk. Takže báme sa o tej skupine, ktorá sa nad tým zamýšľa, tá sa bude bať. Problém je, že sú tu ľudia, ktorí sa nad tým neza, nezamýšľajú. Lebo ja vravím, že COVID skončí, keď vypnú ľuďom káblovú televíziu. Lebo... Poviem vám, poviem vám takú príhodu, tu som tu chcel určite povedať z praxe. Ja predám priemyselné nehnuteľnosti, to je to, čím sa 25 rokov živím. A na konci 90. rokov, niekedy v 99. som dostal ponuku predávať káblovú televíziu, nebudem to mestečko menovať, aby sa tí ľudia neurazili, káblovú televíziu niekde na juhu Slovenska, malé okresné mesto. V 99. ešte neboli tie zákony také, aké sú dnes. A vtedy, keď aj niekto neplatil nájomné, tak ho nemohli vyhodiť z bytu. V tom okresnom mestečku bolo obrovské množstvo neplatičov, ktorí mali, ktorí mali 9-mesačné, ktorí mali 1,5 ročné sekery na nájomnom. Proste tí ľudia si neplatili nájomné. A ja som toto vedel z hľadiska toho, že som ešte vtedy obchodoval aj s bytmi, a e, tak som sa zamýšľal, no pôjdem do tej firmy, ale v rámci štátnej kultúry prišiel som tam a keď mi ukázali čísla, skoro som padol na zadok. Neplatičov mali necelé percento. Viete, ako náhle niekto neplatil, prišla technik, v mu vypol káblovku a bolo vymalované. A tam vlastne, keď 30% ľudí bolo v štátnych a družstevných bytoch neplatičov, alebo, ale kablovku platilo 99,5% ľudí. A vtedy som, už vtedy som pochopil, že tuda, čo není dobré, to je, to je niečo, čo hovorí o tomto národe, alebo vôbec aj o ľuďoch, čo je príliš nebezpečné. A ľudia, ktorí vlastne mainstream, a to sú, to sú veľké nadnárodné koncerny, nedá sa už povedať ani, že americké, lebo oni žijú v daňových rajoch. oni to veľmi dobre vedia a každý, kto trošku oláda psychológiu, politológiu, sociológiu, tak vie tú masu cez tieto káblové televízie, riadené vysielanie upratať ako rybičky v akváriu. Čiže to je trošku ten stále problém, kto sa bude zaoberať nad tým, kam spejeme. A ja tak z Nacasko hovorím, veci by sa tu vyhli, začali hýbať vtedy, keby ľuďom vypli káblovky. Ale to je vrám ten Nacasko.
1: Chápem. Uh, pán Belička, vy ste uh, autorom petície proti vakcinácii detí a máte do 18 rokov uh, experimentálnymi vakcínami proti COVID-19. My všetci vieme dobre, že sme uh, jedným veľkým experimentom. Čo vás ale najviac uh, tak... Uh, doťahlo k tomuto momentu, že ste spolu s mienkotvornými ďalšími ľuďmi vypracovali túto petíciu.
2: No jednoznačne moje tri deti, školo maloleté. A ako náhle ste rodič, a ste samozrejme proti vakcinácii pozor, ja nie som antivaxer, dokonca moji dvaja synovia dvojčky podstúpili pred tromi mesiacmi vakcináciu proti tetanu. Hej, dobrovoľnú, tetanus je. Stabilný patogén, overená vakcína a moji chlapci sú dosť dobrodruhové, takže určite som bol rád, že toto podstúpili, ale samozrejme nebola to multivakcína, ale čiste vakcína proti tetanu, aby nebral niekto, že som nejaký zarity niečo proti. Ale na druhej strane, keď si uvedomíme, ja nie som lekár. Poznám aj pána doktora Lakotu, Konzultoval som to aj s veľa lekármi. Toto všetko je len biznis. Ja na, už len kvôli tomu, že poviem vám, e, e, mám veľa známych, ktorí podliehajú mainstreamu, bohatých podnikateľov, keď som sa ich opýtal a informovaný v si čítal, že je to experimentálna vakcína, on, on to nečítal. Oni sú tak ovplyvnení tými médiami, to hovorím o dospelých ľuďoch, oni sú tak ovplyvnení tými médiami, že oni sa neprečítali že si dali pichnúť experimentálnu vakcínu. Keď sa im teraz niečo stane, tak e, ako náhle ste účastníkmi experimentu, tak zdravotná poisťovňa nie je vám povinná preplácať kroky, ako ktorá. Hej. Nechcem si tu teraz vymýšľať, ale proste ak sa niekto zúčastňuje experimentu, tak ide do toho na vlastné riziko. Takže e, videl som ten absolútny ošiel, čo sa tu na Slovensku udiel. A som rodič, keď si zoberiete, že... Skoro nikto tu nečíta informované súhlasy. Existuje charta práv pacienta, ktorú sme prijali. Tak nad všetky musí stať rozhodnutie rodiča, pokiaľ sa jedná vakcinácie. Tuto petíciu sme začali aj s ďalšími sigmatámi petície. Predseda výboru je pán doktor Jan Baránek, ďalšími členmi sú pán doktor Jan Lakota, Inguraj Štubniak, ja a ešte pán Richard Jaroušek začali, spustili sme ju presne, tesne pred nástupom do školy a dá sa povedať, že bola jedna z petícií, ktorá spôsobovala tlak na vládu, aby sa uvoľnili opatrenia v školách, ktoré nám z časti sa uvoľnili, z časti sa nástupili, ale na druhej strane mainstream má veľkú moc a vláda tiež, ale každý jeden krok, ktorý môže spôsobiť tlak na tieto veci je dobrý. Takže toto boli, toto boli zásadné dôvody a ešte, ešte by som chcel k tomu povedať takú záležitosť. E, táto petícia má 5 mesiacov a podpísal ju v elektronickej forme cez 17 tisíc, v papierovej forme máme 3 tisíc podpisov. Ale tak či tak, sme sa bavili aj s panom Barankom, e, ja som predpokladal, že tá petícia bude mať ďaleko vyšší nábeh. Ja som predpokladal, že kopa rodičov bude chrániť svoje deti a že tá petícia bude mať až spln 100 tisíc podpisov. Čo sa týka, čo sa týka toho kóra na vyjednávanie s orgánmi štátnej správy, to sme už dosiahli. Lenže tu by si mali uvedomiť e, všetci rodičia, deti, starí rodičia, ak táto petícia má zdieľanie len sa sociálne siete 10 tisíc, aj keď sú tých, tých zdieľaní bolo možná raz alebo dvakrát toľko e, e, vymazaných, tak určite tú peticiu videlo možná do 300-400 tisíc ľudí. A ja si nemyslím, že na Slovensku je veľa ľudí za očkovanie, a nedajboh povinné očkovanie detí. Takže na jednej strane tá peticia dosla, dosiahla kvórum za 5 mesiacov, ale na vyjednávanie zo so štátnou správou. Na druhej strane som ako otec dúfal, že tých rodičov bude o mnoho viac, alebo tých ľudí bude o mnoho, o mnoho viac, ktorí tú peticiu podpíšu.
0: Pán Belička, ja sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Ja odoberám Jurajov štub kanál. Neberte to tak, že by to bola voči Jurajovi kritika. To, že on je členom nejakého prípravného výboru, tak sa dozvedám teraz prvýkrát. Juraj má viac ako 40 tisíc tých faloverov či odberateľov. Ja som prekvapený z toho, že ste neprišli napríklad do Slobodného vysielača alebo do Infovojny jednoznačne rázne a opakovane informovať našich poslucháčov o tom, že takáto petícia prebieha a, a samozrejme treba to robiť aj takým spôsobom, že aj cez e-maily oslovovať ľudí, nielen len cez sociálne siete ako Facebook alebo VK a podobne. Takže Čoho máte v tejto veci urobiť?
2: No takto, vyčítate by niečo, čo nie je pravdou, lebo prvý, kto spropagoval túto petíciu, bol pán Filo, s ktorým som mal pol hodiny v nejakej relácii o očkovaní. Už si to presne nepamätám, ale dal mi pol hodinu, teraz sa ďala na 45 minút a vtedy to pomohlo. Hej. Samozrejme, my sme posílali aj maily, robila sa aj platená reklama cez Facebook. A čo sa týka pána Štubňaka, tak pán Štubňák sám túto petíciu propagoval asi v dvoch jeho reláciách. Viete, Takže to si môžete overiť u neho. A u kolegu Filaz Banskej Bystrice on robí tú reláciu e, za slobodu v očkovaní. E, tak e, tam, som, tam som už propagoval túto petíciu. Ej. Ale viete, propagovanie petície... O tomto je, máte 40 tisíc followerov, máte 10 tisíc zdieľaní, čo je dosah 400 tisíc ľudí. E, tá petícia, my ju propagujeme, ale niečo musí ísť aj prirodzene. Ak e, tú petíciu podpíšem, poviem o aj niekomu druhému, ale pravým ja nebudem vyčítať ani ľuďom, že nep- nepodpísujú nejakú petíciu. Zhodou okolností možná. Tá petícia plus ďalšie iné petície spôsobili aj tlak na vládu ktorá upustila od očkovania a testov povinných detí pri nastupe ešte, ešte hneď po septembri, tak to je presne to, že e, tí, čo sú pri moci, vedia ten davo manipulovať. Možno sa tí ľudia nechali uchlachovať, a teraz deti nabehnú, dostaneme testy domov, nebude to také, na najvyš musia nosiť tie ručka. Možná aj tá petícia, a samozrejme nie len táto ale aj iné e, do školy bez podmienok, alebo ako sa to volá, neviem si spomenúť, spôsobili ten tlak, že vláda trošku stiahla schôlst, exekutíva, a ľudia si od toho vydýchli a už sa viac tomu nevenovali, tak to ďalej nešírili. Ja e, som nerobil ani sociologický prieskum, ani vám to neviem tejto chvíli povedať. Sú petície, ktoré po roku majú 6 podpisov tieto táto má za 5 mesiacov 20 tisíc podpisov, ale mne osobne sa to zdá málo. Hej? Takže ako otcovi troch detí v Takže čo sa týka, aj pán Štubňák ju propagoval vo svojich reláciách a ja som už bol niekedy v, v septembri alebo októbri v slobodnom vysielači, som dostal pol hodinu, kde som čítal celú petíciu, propagoval som ju. Takže toto, toto asi tam nebolo, nebolo samozrejme.
1: Môžem sa vás spýtať, čo je podľa vás hlavným dôvodom, že je taký malý záujem alebo až nezáujem našich ľudí sa takto verejne vyjadriť, lebo nehovorme stále o strachu, ktorý zažívame. Hej? Však strach náš každodenný nás prevádza, čo My, sme na svete. Dnes,
2: tak vám poviem, je tu, ja tých ľudí chápem. Tu sú dovedení ľudia do absolútneho marazmu. je až veľmi čudné, lebo keď sa na to dívate politologicky, tak všetky totalitné systémy, lebo túto vládu môžem nazvať iba totalitnou covid-fašistickou vládou, všetky totalitné systémy fungovali na tom, že síce ľudí obmedzili na slobode, zakázali im cestovať, e, ale dali im chlieba hry bol lacný chlieb, lacný benzín. Ľudia mohli športovať, mohli chodiť na fotbal, na zájazdy a bolo to vykúpené tým, či už to dotovali ekonomicky, tú zábavu a, a potraviny, že mali nejaké iné obmedzenie. Ja sám Slovákov nechápem, lebo tu je obmedzené všetko. Dražajú závratným spôsobom potraviny, energie, ani nehovorím, Dokonca ľuďom zakázali chodiť do posilovní na športoviska. Pri Matornosko, Banskej Bystrici urobil z Mestského zastupiteľstva Miestne národný výbor riadený covid-fašistickou vládou a opaskoval detské ihriska. To bola jeho vlastná iniciatíva. A mne je to samému čudné, lebo to, čo sa tu teraz deje na Slovensku, tak láme všetky politologické poučky o tom, ako fungujú totalitné systémy, pritom my žijeme momentálne v totalitnom systéme. Začalo to prvým zákazom prechodu z okresu do okresu. kde proste stáli auta na hraniciach okresov, policajti nevedeli, čo robiť a ten systém celý už začal vtedy to, čo vypadať na hlavu. Takže viem sa k tomu vyjadriť len toľko to a sám nad tým žasnem. Ja nie som veštec, neviem dať na to dopredu odpoveď.
1: Áno, ďakujem za váš názor a chcel by sa k tomu vyjadriť aj pán Balaš, ak dovolíte. Nech sa páči.
6: Marek? Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne, že sa môžem zapojiť do tohoto. Ja by som chcel len sa opýtať pána Beličku. Vidím, že je to človek, ktorý sa vyzná vo veciach a tiež som pôsobil v LSDS určitý čas. Preto sa pýtam, že či by nebolo dobré pouvažovať o tom, keďže sme v stave vojny. Ja to hovorím tak, ako to je to jak vojny pandemickej, tak už aj vojny konvenčnej má v takomto systéme vojny, kde není vymožiteľnosť práva vo všetkých sférach, kde sú porušované všetky základné ľudské práva a slobody. A on to veľmi dobre vie, aj to, aj to povedal. Má nejaký zmysel písať petície, ktorými sa... Stejne nikto nezaoberá a keď petičný zákon aj v rámci funkčného referenda je vytvorený v rámci ústavy tak, že referendum je znefunkčnené a zámerný. Má význam písať petície. Prečo sa čudujeme ľuďom, že ich nechcú podpisovať, že ich nepíšu, ja som v uliciach dennodenne a roky a tí ľudia povedia, pán baláš e, s predpáčením, vytrite si s tým zadok. Nikto sa s tým nezaoberá.
2: Ak dovolíte?
6: E, len dokončím, že vy, vy sa to zbytočne zosmiešňujete a tí ľudia majú takéto, takéto proste vyjadrenia. Nech sa pátim, môžte.
2: Hey. No v prvom rade e, musel som niečo robiť. Dokonca som... Riešil tri akcie na námestí petičné, kde jedna mala 3000 ľudí, potom 1300, 300 a nakoniec s 30 mil, lebo ten strach, ktoré vyvolávali médiá, že na nás pošlú armádu a vojakov, petičné právo nemusíte oznamovať na námestí. Táto petícia je úspešná. Ona už dosiahla to kvórum na vyjednávanie zo so štátnou správou, čo sa týka tej jednoduchej matematiky, že tá petícia dosiahla svoj účet, účel. A môže sa ísť na vyjednávanie. My si však myslíme, že pokiaľ tá petícia nebude mať 100 tisíc ľudí, je to absolútne iná váha, keď petícia, kde chcete jednať, postavíte do čela predstaviteľa, politologa, ktorý bude vyjednávať za štátnou správu, má 20 tisíc ľudí a je iná vec, keď má tá petícia 100 tisíc ľudí. Ono, akýkoľvek tlak, ktorý spôsobíte, má podľa mňa zmysel, lebo či sa, či sa vám to zdá, alebo nie, tí politici sú riadení či už izraelskými, alebo domácimi e, PR agentúrami a oni to veľmi, ako vrali pani prezidentka zo skladky, citlivo vnímajú a robia si spätné väzby, robia si prieskumy a oni veľmi dobre vedia, že ak by taká petícia dosľahla 100 tisíc, tak nenájdete politika, ktorý predstúpil pred kameru, alebo poslanca a bude pretláčať očkovanie detí. Keby táto petícia v septembri mala 100 tisíc, tak dneska sa tu Pfizerom neočkuje. To je môj názor. Hej. Môžete mi ho zobrať, môžete, mi ho, môžete si ho vykladať, ako chcete. Čiže každá jedna petícia, ktorá spôsobí tlak, je podľa mňa dobrá. Ja by som celkom ale nebol taký depresívny, lebo keď vidím to okolie v ostatných štátoch, v Rakúsku chceli očkovať ešte na začiatku januára, teraz tam politici od toho dávajú ruky preč, to bolo celoplošné povinné očkovanie. Čo sa týka aj slobody v ostatných štátoch, ako sú Čechy a Slovensko, to ja sa potom k tomu dostanem, Odejdete do Polska, boli tam vianočné trhy, ľudia tam nenošili rúška, všetci Slováci chodili nakupovať na trhy do Polska, kde neboli rúška, chodili do Budapešti, kde boli vianočné trhy a všetko toto sa maximálne deje alebo koncentrovanie deje v Českej a Slovenskej republike a ja dokážem nadviazať na to, že je to spojené, spojené celý tento tlak, nebol nikde tak veľký ako tu na Slovensku a v Čechách, je to spojené proste so zavádzaním tých nástupíš na ďalšiu vojnu s Ruskom a aj s obranou zmluvou, aj s týmto všetkým. Všade dookola napríklad e, Poliaci súhlasia s, e, so štandom americké armády u nich. E, Maďari to majú poriešené, ale geograficky to sú krajiny, o ktoré... E, to vysvetlím až v tej druhej časti. Hej. Takže ja by som to až tak kriticky nevidel a ďalšia vec, čo je čo môže byť veľmi zaujímavá, sú rozhodnutia Najvyššieho súdu Spojených štátov, dočasne zastavené povinné očkovania skupín, ako sú rizikové sektory, alebo čo sú požiarníci, vojaci a tak ďalej. Žiaľ Bohu, celá táto naša vláda je krytá tou ambasádou za a pokiaľ sa niečo nezmení zámorom alebo v západnej Európe, tak bude ďalej tvrdo presadzovať svoje svoje podmienky za to, aby mohla byť ďalej krytá.
1: Viete, ak môžem k tomu doplniť, mňa fascinuje na tomto celom tento postoj našich občanov, ktorí predtým, alebo bežne, keď ideme do lekárne, ľudia si vyberú lieky, tak pozerajú účinok tých liekov a škodlivosť a tak ďalej. A tu sa ide použiť prvýkrát, ako vy uvádzate vo vašej petícii, keďže sme vzdelávacia e, relácia, tak tam vypichnem tie vaše body, ktoré tam zmienujete, že ide o prvé použitie PEG, polyethylen, glikol, vyniekcií vôbec že ide o prvé použitie mRNA technológie vo vakcíne proti infekčnému e, po tretie. prvý raz v histórii boli použité predbežné a nie definitívne údaje o účinku a nežiaducich efektoch, ide o prvú vakcínu, u ktorej nie sú uvedené jednoznačné údaje o redukcii inf- infekcie a tak ďalej, a tak ďalej. To sú všetko tak šokujúce informácie a o týchto naša vláda a pandemická komisia nič nevie.
2: Dokonca takú, nemám rád, výraz kapacita, ale samozrejme pán doktor Jan Lakota, kandidát, vie, on nie je, ako by som to povedal, Dillerom Pfizeru, ako väčšina ľudí z pandemických komisí. On si nemá prečo vymýšľať alebo klamať, tak ho médiá začnú dehonestovať. A aby som povedal... Právim stále sa bavíme o deťoch, ale bavíme sa aj o vakcinácii všeobecne. E, ja, ja si, mne je strašne čudné, že si nejaký rodič môže dať e, pichnúť, už keď to chce sám vyskúšať, experimentálnu vakcínu svojemu dieťaťu. Je dokonca verejným tajomstvom, že v Rooseveltovej nemocnici z telekár dal zaočkovať svojho syna, ktorý dostal okamžite 40 minútový epileptický záchvat. Nehovorím mena, nehovorím nič, lebo tí ľudia sa tu už aj boja vysloviť, majú všetci zákaz o tom hovoriť. A ja som pri svojich cestách bol raz na Východnom Slovensku, kde som sa stretol už v roku 2012 s ľuďmi z imuny, Šariskej Michalany. A poviem vám, že sme sa bavili s človekom, ktorý bol vo vývoji vakcín. A on je povedal, my sme vakcíny testovali, ale to bolo v roku 2012. To v nejakom COVID a pandémie ešte vôbec nebola... Nebolo ani reči. A on by hovoril, že my sme to tri roky testovali na malých zvieratách, väčších zvieratách a po troch rokoch testov, samozrejme aj na placebo, niektorá zorka to vôbec nedostala, niektorá zorka to dostavala, sa začali vakcíny skúšať vo väzniciach. Bolo to s väzňami, ktorí mali ťažké a doživotné tresty. A oni podpisovali program, 5 ročný. Samozrejme, boli tiež zase dve skupiny, že jedni tú vakcínu dostávali, druhí nedostávali. A až po týchto piatich rokoch, to už bolo 8, išlo to ešte medzi už ako overená vakcína lekárov, dobrovoľníkov, ktorí sami popisovali pocity po vakcíne a tak ďalej a tak ďalej. A to trvalo 8 až 12 rokov, kým sa tá vakcína komunistická zo imúny dostala do obehu. A to všetko vždy boli stabilné patogény, Žiadne, žiadne mutujúce, to, len to málo, čo som sa ja naučil. A ja som sa ešte mal takú otázku na toho pána, či to nepredpokladá za nehumáné a vraví, že tí väzni radi do toho išli, lebo uh, to boli ľudia odsudené na ťažké a doživotné tresty, že o to bol veľký záujem. Proste, aby keď niekto mohol mať znížený trest, že testoval experimentálnu vakcinu, tým ľuďom to bolo dobré a, on mi ešte povedal takú vec, že vez nejako vzorka na testovanie akejkoľvek vakcíny sú strašne dobré aj z hľadiska toho, že oni zažívajú neustály fyzický a aj psychický tlak. Lebo je úplný rozdiel, keď dáte nejakú vakcínu, či už odskúšanú alebo neodskúšanú, niekomu, kto je na tom fyzicky dobre, psychicky vyrovnaný a je úplný rozdiel, keď to dáte niekomu, kto nie je psychicky vyrovnaný alebo má nejaké fyzické problémy, čo z radiska má z ľudí, to ani človek nemusí vedieť, že ho podvedome niečo žere alebo proste má nejaký fyzický problém, ktorý sa mu prejaví až potom. Takže rozdiel medzi nejakou dva roky namiešanou experimentálnou látkou, prvýkrát použitou a dať toto pichnúť deťom, tak ako doktor Plakota hovorí, je to trestuhodné a sám povedal, ak si dobre pamätám, že keď bude súd, tak bude žalobcom.
1: Áno, e, e, tie výsledky sú momentálne také, že u očkovaných už sa prejavuje a odborníci to tak vyjadrujú. Syndrom imunodeficiencie. A je to ak proste by... hmatateľné. Ak by som mohli... Ja, dobrý... ja nie som
2: lekár, hej, že neviem, ja vám viem. Ja vám viem e... Ako otec troch detí, ako podnikateľ, ktorý má ekonomické vzdelanie, ja viem zájsť len do toho, čo som zažil osobnú skúsenosť. Ja chcem ešte všetkým rodičom povedať, je, taký je jeden môj prostred. Ja mám tri deti, z toho mám dvojičky. Jeden môj syn mal problémy, čo sa týkalo jeho zdravotného stavu. A boli sme u neurologičky. Ja som rozmýšľal, či povieme jej meno, ale človek sa mohol za 10 rokov zmeniť. Takže to meno nepoviem, je to pani neurologička Bondyna z Rooseveltovej nemocnice. A boli sme tam na vyšetrení a ona nám povedala takú vetu, že pripravte sa, že váš syn už nikdy nebude chodiť. Môj syn sa postavil, mal 2 roky, 7 mesiacov. Dnes jazdí na koni, lyžuje, bicykluje, pláva. Je to normálny chlapec ako každý. Iný. Keby sme sa boli vtedy ako s manželkou vzdali, tak možno, že na tom vozíku ostane. Čiže ja uznávam lekárskú vedu každú, každého jedného, ale vždy nakoniec sa rozhoduje pacient. Len určitá časť slovenských lekárov je bohorovná. Ale e, ja sa im nečudujem, lebo takisto je aj určitá časť súdnej moci, určitá časť legislatívy, aj exekutívy. E, tí ľudia na tých postoch sú bohorovní. Už proste zabudajú na človeka. Ja si neviem predstaviť, e, že tie vyjadrenia, čo má doslova, liberálna lúza, a my je to jedno, či je to sudca, prokurátor alebo, alebo uh, legislatívec, keby ich niekedy povedal Marian Kotleba, tak ho za to rovno zavrú. Lebo či sa to nekomu páči alebo nie, a hovoríme o slobode vočkovaní, tak jediná strana, ktorá, a to nie som členom strany už od roku 2015, ale jediná strana, ktorá mala... Tento program za slobodu v očkovaní bola ľudová strana naše Slovensko. Hej. A možno sa to nekomu nebude páčiť, že to poviem, ale je to jediná strana, ktorá to presadzovala minimálne 10 rokov dozadu a to ešte neprišiel COVID a všetky tieto zbratenosti.
1: No, pán Miroslav, dovolíte ešte pani Výšna, by sa chcela k tomuto vyjadriť. Nech sa páči.
4: Ďakujem. Ja som len chcela doplniť pána Beličku v tom, že ja som tiež bola veľmi zvedavá, prečo ľudia sa dali očkovať, aj môj známy, aj vzdialenejší, bližší. Každý, kto mi odpovedal na otázku, som bola rada, lebo som mala taký prehľad o tom, že ako ľudia rozmýšľajú. A bola som úplne prekvapená, neviem, aké máte vyskúsenosti, ale práve vyšlo mi z toho to, že tí neočkovaní, neočko- tí nemajú takmer žiadne informácie o tom očkovaní. Aj ten informovaný súhlas, čo ste spomínali. Alebo akú látku dostali do tela. A že vôbec môžu mať aj aspoň to placebo, že môžu mať v sebe. Ani, ani to nevedeli. Takže e, zarazilo ma, že práve taký paradox, že opačne by to malo byť. A tí neočkovaní, tí mali kopec informácií, aspoň minimálne tie, tie základné. A potom, keď ste hovorili ešte k tej petícii, tak ja som tiež nad tým veľa rozmýšľala, však my ako Združenie Slovenskej inteligencie e, veľakrát e, sa aktívne zapájame rô, rôzne, rôzne, v rámci občianskej činnosti. Tak e, tiež som veľakrát rozmýšľala, čo, akú, aký, aký spôsob, akú formu e, nejaké, nejakého odporu zvolíme, občianskeho odporu. No ale keď, si tak, keď som tak rozmýšľala, tak čo máme, aké možnosti? Tak máme petíciu, máme vyhlásenie, máme výzvy, máme memoranda, máme zhromaždenie, protesty, ale toho sa nebude meniť. Možno, že teraz sa to trošku sofistikovanejšie robí, že e, rôzne formy, také možno, že aj vtipné, hravé, odľahčené, ale my iné možnosti nemáme. A, takže čo iné? Hej? A ľudia sú naozaj, ja som sa na toto tiež pýtala, ľudí, či podpisujú petícii, pre, podpísali, prečo nepodpísali, a zistila som, že ľudia už, už ako keby boli z toho unavení. Toľko petícií budeme podpisovať. A ja som tiež nad tým musela rozmýšľať a prehodnocovať, či budem ozaj toľko petícií prehodnocovať, ale nedávno mi prišla tá vaša petícia proti povinnému očkovaniu a až som sa čudovala, že iba teraz sa mi to dostalo, keď hovoríte, že to už pol roka, lebo koľko teda je v obehu. A, a teda hovorili ľudia, že už nebudú podpisovať tie petície, lebo je to veľa. Ale jednoznačne my musíme stále, tie formy využívať, ktoré nám dovoluje zákon a pridávať samozrejme nejaké sofistikované. Takže e, jednoznačne musíme využívať tieto formy odporu alebo e, formy nástrojov alebo prostriedkov. Ako inak? To je moja otázka. Ako ja by som
2: vás doplnil. E, čo sa týka samotnej petície, tam má dve veci krásne. Každému, keď podpisoval petíciu, ale ja som už podpisoval petíciu... E, Myslím, že do školy bez podmienok. Dokonca som, ale načo čo robíte druhé petície, e, potom nebudú tieto podpisovať. Ja niekedy sa žásnem nad tou malou násobilkou ľudí, lebo ja som každému vysvetlal, pozrite sa, petícia nie sú voľby. Vy keď dáte hlas nejakej strane, samozrejme ho zoberete druhej. Ale čo sa týka petícií, môžete podpísať aj 100 petícií. Aj sto. Jedna druhej nekonkuruje. A dnes podpísať petíciu cez sociálnu sieť, mne sa to zdá oveľa jednoduchšie, človek sa tam prihlásí, musí tam dať mail. Je to relevantnejšie, ako keď vám niekto náháče pár aj falošných podpisov, ktoré vám potom môžu narobiť problémy pri zhrňovaní a podávaní tej petície. Viete, čo chcem povedať? Dneska už tá elektronický podpis, alebo proste tá adresa IPčkova, ten mail, už predsa zaročuje nejakú takú integritu toho podpisu, že to nepodpisuje niekto sám. To je taký základ. Ale na druhej strane, ja môžem podpísať 20 petícií. Môžem podpísať to, aby sem Amerčania nešli aj Chmelárovi, aj republike, aj Kotlebovcom, aj Ficovcom, komukolvek. Aj jeden druhému nekonkurujem. Skôr si myslím, že sa eš aspoň zväčšuje ten tlak, napríklad na tú obranu zmluvu. A toto si ľudia musia uvedomiť. Druhá vec, Ľudia sú vyčerpaní, ľudia sú unavení, ja to chápem. Kto by nebol po tomto všetkom? Hej? Ale na to, aby si našli čas a v elektronickej forme niečo podpísali, je to určite dobré. A na druhej strane aj tí, čo by chceli založiť nové petície. S petíciou môžete ísť na námestie. A štátna správa alebo miestna samozpráva má dosť veľký problém. Petícia nepotrebuje ohlasovace právo. Pri petičnom zhromaždení sa môže zísť 3000 tisíc ľudí a pokiaľ tam nenasene poriadok, a teda pokiaľ tam nenasene nejaký bordel a udržíte si tam poriadok, tak vám nikto nemôže to stretnutie zakázať. Petičný zá- zákon je jeden zo základných ústavných zákonov a je to aj forma, aby sa ľudia pri takejto petícii zišli bez toho, aby im niekto povedal, ale vy ste to mali zakázané. Ako Keď nahlásite si niekde, dajme tomu občianske stretnutie, že tam bude viac ľudí a oni vám ho zakážu a vy ho tam napriek tomu urobíte a ja už ste vystavovaní nejaké pergezekúcii, či už e, z orgánov miestnej správy alebo štátnej správy. Takže e, petícia má svoje obrovské čaro, ale vravím, tak ako, či už nejaké protesty alebo nejaká petícia, musí to byť masovejšie, tak ako v Rakúsku, v Taliansku, v Holandsku, dokonca teraz v Nemecku, aj v Austrálii.
1: Pán Miroslava, ak dovolíte, aby sme nielen rozprávali, ale aj hudbou boli trošku živí, tak uvediem teraz pesničku. Maťa Ďuricu, vstávaj. Ďakujem.
5: Svoboda, praček, nepadá z neba, bráňme svoje, kým je čas. Tak vstávaj, co vědí svoju hlavu, vstávaj. Ubytlí si ludamu, tam ustávaj. No za hrali, štát tam niekto kdo ukradnul. Vstávaj, co svoju hlavu, vstávaj. Slyť zastaví do klamu, vstávaj. Veď kým jsme prdou spali, štát Ubytiš silu tamu, stávaj. Toho sa sami hrali, štát nám niekto ukradol, stávaj. Sotvyni svoju hlavu, stávaj. Sny často ľuďom hlavu stávaj. Veď že sme spali, štát nám niekto ukradol, stávaj. Sotvyni svoju hlavu, stávaj. Ubytiš silu tamu, stávaj.
0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu vzdelávanie pre dospelých. Témou dnešnej relácie je 19. pokračovanie prebúdzania. Slovenska. V tejto relácii sa venujeme viacerým veľmi dôležitým veciam, ako je bezpečnosť, očkovanie a iné veci. Napísal nám poslucháč Jozef takúto otázku. Ako môžeme zabrániť tejto blúdnej mašinérii, Pan Velička? Úplne jednoduchá otázka, zrejme, na vás. Ako sa dá vôbec zabrániť tejto blúdnej mašinérii, tým sa myslí asi naša vláda a samozrejme aj tie orgány činné v trestnom konaní a tak ďalej, lebo vidíme, že máme tu nebezpečný štát, svoju vôľu orgánov činných v trestnom konaní, takisto máme svoju vôľu aj úradníkov, ministrov a poslancov nevynímajúc. Takže, ako sa tomu dá zabrániť? Čo môže taký no, bežný občan urobiť?
2: No, tak toto je, toto je... Nedá sa na to odpovedať takto, takto. Toto, to je tak zložitá otázka tak, na tak závažnú tému. Ja si myslím, že e, ľudia musia dúfať a hlavne, keď niečo vynde, čo im vadí, v zákonnej forme, musia, musia to študovať. E, ja, vám, ja vám to poviem jednoducho. Bol som na vojne za komunizmu, ktorí sa preklonú už do tohto 89. nového obdobia. Ale už na sklonku komunizmu, keď ste rok na vojne, tak vlastne e, bola tam e, tvrdá, totalitná vojna. Každý vojak si to užil. Dnes by som to aspoň na pol roka niektorým mladým ľuďom doprial, alebo naozaj nevedia naštartovať kosačku, keď to tak poviem. Ale tí, ktorí sme, e, ako by som to povedal, e, nechceli vybabrať zo so systémom chceli sme mať pokoj od hlúpých príkazov, tak e, pokiaľ e, bol vojak, ktorý bol mentálne nastavený tak, že všetko príjme, tak to nemal problém. Ja som, ne, nevravím, že som e, proti autoritám, ale keď niekto povedal úplnú blbosť, tak som hľadal cesty. A tou cestou bolo to, že sme začali študovať základný vojenský poriadok po český zaklež 1, zaklež 2, a proste, keď sme boli stráži, tak nás nutili spať e, s obutými Kanadami. Naštudovali sme si to, že na tie dve hodiny počas 24 hodín si tie Kanady môžeme vyzúť. A proste začínali sme tým ľuďom, ktorí tej exekutíve, ktorá nás riadila, otreskavať ohlavu, ich vlastné zákony a potom nám dali pokoj. No toto je asi jediná cesta že e, musíme hľadať chyby, lebo táto vláda je dosť amatérska, vidno to na tej rýchlosti zákonov, ktoré presadzuje. Musíme hľadať chyby v ich zákonoch, odklákať im tú hlavu a spájať sa e, proti takémuto nastaveniu. Nechcem to ďalej rozvádzať, lebo viem, že sme tu mali pre, ešte preberať aj obranu zmluvu a berem čas ďalším diskutujúcim, ale... Ešte by som si potom po vašej otázke poprosil 10 minút, lebo som sa pripravil na to letisko a na tú obranu z
1: Áno, ďakujeme. Určite sme na toto veľmi zvedaví, najmä vás ako špecialistu na protivdušnú obranu. Ja.
2: Nie e, som tá... právim, mám dôjročný výcvik, ale špecialista nie som,
1: to by som... V každom prípade dva roky sa tu nie že covidujeme, ale žijeme pod palbou otrasných protiústavných opatrení a posledné udalosti okolo utajeného podpisu našej vlády tejto vojenskej zmluvy zatienilo všetky tieto pandemické situácie a problémy. Ako vy vidíte teda okolnosti okolo tejto zmluvy a čo sa bude ďalej dieť?
2: No, ja by som prepojil priamo z toho covidového šialenstva na to, čo sa tu teraz deje. Je to príprava už ro- od roku 2002. Toto covidové šialenstvo práve som hovoril o tom, že v Polsku to nie je tak tvrdé, v Maďarsku nie je to tak tvrdé, Rakúšania si to vy- vybojovali a v Čechách a u nás áno. A e, práve ide o to, že vlastne tieto dva štáty sú vlastne nástupišťa, vojenské nástupišťa prebieha naozaj zápazo tejto nástupišťa na vojnu s Ruskom. A začnem, ja to budem hovoriť rýchlo a skrátim to. Hej. V celom Československu existujú dva letiska tak strategického významu, ako je Sliač a potom druhé je pri Ostrave, už som zabudol aj jeho meno, bol som tam, lebo som opravoval spojenie pre miestnosť raketového úderu a takéto veci pre 30 rokmi. To sú dva letiska, ktoré majú obrovský strategický význam, z hľadiska toho, že tu môžete v nízkej latovej hladine vyleteť lietadlo, nacvičovať bojové zostavy a takisto operačno-taktické rakety. To sú letiska obklúčené horami. S rádiusom 300 metrov nad úrovnom letiska, hej. Poliaci to nemajú, Maďari to nemajú a američania toto letisko poznajú už od roku 1945, keď tu v čase asi jedno alebo dva, a ja, potom aj dokument, pristali na letisku Sliač. Aby som to ešte e, vysvetlil, lebo toto je ten hlavný princíp, o čo sa tu bojuje, skracuje sa, keď máte takéto letisko, skracuje sa ten operačný čas proti utoku, proti akýmkoľvek leteckej podpore alebo operačnom taktickým raketám, lebo tie radary to zaznamenajú neskôr. Aj keď ja už 30 rokov nie som armáde, bol som vojak základnej služby zo sonických raket, máme hypersonické a stíhačky sú oveľa rýchlejšie a takisto je rýchlejšia obrana, ale čo sa týka čo sa týka priestoru a terénu a okolia tie strategické veci sa nezmenili. Vysvetlím to veľmi jednoducho, neviem už to to bola vojna medzi Izraelom a Egyptom. Egyptania v tej čase mali československé radary a aj ruské radary a nevedeli zachytiť. Izraelské stiačky vleteli, a bombardovali a strieľali ich vojenské pozície a radari ich nezachytávali včas. A Izraelci urobili to, že Sinaj to je púš, tam skoro nikto nežije. Vybudovali si tajne 80 kilometrov v týle nepriateľa na Sinaj za svojou hranicou na egyptskom území letisko obklopené horami, to je také isté ako je Sliač a to ďalšie letisko pri Ostrave, a vlastne tým znižovali operačný reakčný čas na, pre protizdočné obranenie priateľa. Čiže takéto dve strategické letiská my tu máme a takisto ako nastal ten COVID a že tu pár ľudí má takú moc, že občanov obmedzí na slobode, tak sa harmonizovalo a implementovalo pre potreby NATO a Európskej únie už od roku 2002 od Zurindových cez Ficovú vládu a tam to boli jeho papagaj Lajča, Korčok aj Naď na rezortných ministerstvách armáda eh, riadenie medzinárodných zmluv prešu z armády pod ministerstvo zahraničia. Proste z našej armády urobili nejaký smiešný kontingent vojakov, ktorí proste 8-tisícový my sme sa stali absolútne nebojaschopní, boli nám odvezené protiraketové, pechotné a protilietadlové zbranie. A toto všetko sa už pripravovalo od roku 2002. Ale ten počiatok, ktorý znamenal, ja som z Banskej Bystrice a takisto to obyvateľia, aby to vedeli, e, prípravu pre obranu zmluvu so Spojenými štátmi, ten nám to zabezpečil e, súčasný predseda hlasu, pán Pelegrín. V roku 2013 bol najsilnejší mužom. Bez neho sa tu nič dokonca ani. V meskom zastupiteľstve ani v regionálnom zastupiteľstve nepohlo, lebo na meskom zastupiteľstve vždy mali smeráci svojho primátora a v regionálnom zastupiteľstve mali svojho župana Maňku. A väčšinový klub v regionálnom zastupiteľstve viedla pani Lašaková a to bol klub Smer KDH, bol väčšinou. Čiže keď Pelé zavelil, tak sa čo sa udialo? V 2013 roku pred nástupom Župana Kotlebu, vedeli, že Kotleba by to nikdy nepodpísal, previedli 33 letiska sliač za 1 euro, 33 z každého metra štvorcového, z každej budovy, za 1 euro na ministerstvo dopravy. Toto urobil Župan Maňka ako konateľ svojim podpisom. Toto schválila, myslím, že je to Lubica Lašaková, alebo neviem, už si nepamätá. Jana, pardon, Jana Lašáková. Uh, myslím, tú našu Bystrickú Lašakovú. Áno. Je um, s Pelegrínim. nepamätám. O,
0: si nie, je. ktorá je momentálne súdkyňou no, ale, postavného ale súdu a predtým bola... Nie,
2: nie, 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 to nie je ona, je? to nie je ona. Nie, nie no, Lašáková z Banskej Bystrice, predsednička poslaneckého klubu KDH Smeja. A vlastne ona zabezpečila hlasy, aby odhlasovali ten prevod za jedno euro, lebo samozrejme vo verejnej správe nesmiete majetok darovať, tak sa previedlo za symbolické jedno euro na ministerstvo dopravy, župánomka to podpísal. Bolo to v gestii najsilnejšieho muža smeru, bez ktorého by ani Župan, ani Lašakova nič neurobili, to bol Pelegrini, bol krajský predseda smeru. A bolo to pod zámienkou, aby letisko sliať, že Bansko-Bisterský samozprávny kraj nemá nemá na prevádzku civilného letiska a podporu civilného letectva, previedli to za jedno euro na... Ministerstvo dopravy. Podľa mňa, neštudoval som to, už je to dávno prevedené na Ministerstvo obrany to letisko, ale takto od roku 2002 implementáciou a harmonizáciou so zo zákonbinatov, koncentrovaným moci od legislatívcov, od parlamentu k exekutíve, sa toto všetko pripravovalo. Zásadný kruk pre letisko Sliač bolo to, že nám ho pán Pelegrini so svojimi stranímskými kolegami Maňkou a Lašakou predali jednu tretinu za jednu euro. Kapete. Kvôli tomu si môžu teraz oni a po koncentrácii moci vo vláde ako exekutíva podpisovať, čo chcú, lebo v podstate to letisko jednu tretinu prebehla vlastne od pána Nižňanského, ktorý už začal decentralizácia štátnej správy na miestnu samozprávu. To je dozaj problém pri pandémii, lebo Veľa tých ľudí ani nevie, aké má právomoci a robí si z Vúdsky, robia krajský národný výbor, z Mesta robia miestny národný výbor a kolaborujú s fašistickou vládou, vie im jednoduchšie počúvať, ale to už e, zabieham do verejnej správy, to je debata na dlhšiu, dlhšiu té. Takže toto všetko sa pripravovalo na letisku Sliač a postupnými krokmi a dajú sa identifikovať tí ľudia, tí ľudia, už aj konkrétne, keď sa menili zákony, ale dajú sa identifikovať tí ľudia, ktorí za to mohli. A mne strašne smiešne, keď sa tu e, proste predstavujú ľudia ako primátor Nosko, ktorý je smerovlás, smeráci, som stretol raz Mariana Kotlevúran, čítal som obranu zmluvu, je pravdivá. On mi vtedy len povedal, mierov povedal by som ti, len na tom výbore pre obranu a bezpečnosť Blaha zablokoval zverejnenie. Žiaľ, nemôžem ti o tom povedať, lebo sa bojím, že by si dať čo trepol. Takže títo ľudia to používajú v súčasnosti ako svoju propagandu. Obávam sa, obávam sa, že sú za tomu v dávno s nimi znovu dohodnutí, lebo všetky tieto veci, ktoré sa tu diali aj zatnutia fice, ja som povedal, že to pomaly si s Hegeromatovičovou vládou dohodli a všetko to späť k jednej veci, obsadeniu strategických letík v bývalom Československu. A proti tomu to by mali ľudia vystúpiť. Aj či už sa postaviť pred ambasády, pred letiska. Ale to vystúpenie zase by malo byť minimálne tak masové, ako je v Rakúsku, v Nemecku, v súčasnosti v Austrálii. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale to je asi všetko, čo som chcel povedať na Margo, týchto vecí, lebo som tu Bystričan. Je mi doplaču, keď vidím tých ľudí, ktorí zabezpečili to, že jedna tretina letiska sliač už nepatrí občanom Bánsko-Bystrického kraja. A to sú konkrétni ľudia, Pelegriny, Lašakova, Maňka. Keď sa niektorí z nich teraz hotujú do toho, že chcú podporiť civilnú dopravu, alebo ich, ako by som to povedal, pajáci, v niektorých miestnych zastupiteľstvách alebo v regionálnom zastupiteľstve, tak mi je to smiešné, a my z toho doplačujú.
1: Pán Mireslav, veľmi pekne vám ďakujem za všetky vaše názory a ak by ste mali poslednú možnosť v tomto vysielaní e, urobiť nejaký odkaz rezidentke, vláde, občanom, čo by to bolo?
2: Ja som, ja si myslím, že ja som malý človek na to, aby som týmto ľuďom dával odkazy, lebo jednotlivosť nezmení nič. Tu musí byť nejaká kolektívna hra a proste oni musia vidieť tlak masy. Jednotlivci môžeme odkazovať, komu chceme, čo chceme. Ostane to. Politici počúvajú, ešte raz opakujem, politici počúvajú PR agentúry a dívajú sa na to, aké sú nálady obyvateľstva. Čiže ja odkazujem obyvateľom, nie exekutíve. Exekutíva tam dneska je, o dva roky tam nie je. Len problém je ten, jednoznačne by mali byť predčasné voľby. Ale to dávam výzvuk obyvateľov, mňa nezaujíma prezidentka, nezaujíma ma Matovič a podvodníci s falošnými titulmi, ktorí sa nevyznajú ničom, ľudia na postoch, ktorí rozprávajú o rodine minister školstva a sám nemá vlastné deti. To už pre mňa napríklad z odborného hľadiska nemôže byť akýkoľvek minister školstva, niekto, kto nevychoval dieťa. Nech sa na mňa díva, niekto ako na fundamentalistov, akého chce. Čiže ja odkazujem ľuďom, že musia jednať kolektívne, aby sa tí politici báli. Samostatne, samostatne si myslím, nikto nezmôže nič. Proste ľudia sa musia grupovať. Treba dať veľký pozor aj na sociálne siete, lebo tie sú monitorované. Zjavne to vidno, ako aj pri našej peticii, že Facebook cez nástrčených ľudí a Facebook polis vymazával tá petícia mohla mať možno 50 tisíc, 100 tisíc zdieľaní a potom by dosiahla aj ten počet podpisov. Permanentne sú tam po 200, po 500 vymazávané zdieľania na sociálnej sieti. Samozrejme, treba ju brať z rezervou, ale pokiaľ je to jediná sociálna sieť taká masová, ako je, tak bola by škoda neísť aj cez ňu. Hej. Čiže ja môžem odkazovať iba ľuďom. Čo sa týka tých ľudí, ktorí majú tu exekutívne postavenie, a sú volení nami občanmi v zastupiteľskej demokracii, tých ja nemôžem ako osoba zaujímať, si myslím. Keď im dá odkaz 100 tisíc ľudí, potom to neprehľadnú ich PR slovenské alebo izraelské agentúry a potom sa tým budú zaoberať. Takže ja sa ľúčim a ďakujem s pozdravom všetkým posluchačom rádia slobodný vysielač.
1: Ďakujeme veľmi pekne pánovi e, magistrovi Beličkovi a prejme vám veľa zdravia, veľa energie do všetkých týchto aktivít, e, ktoré konáte aj za nás všetkých a teším sa niekedy v ďalšom vysielaní, možno na tému verejná správa, takže príjemný deň ešte vám všetkým a poprosím Mirka o ďalšiu pesničku. Slovensko, odšina moja. Ďakujeme krásne.
2: Děká, do vědění.
1: Do viděnia.
0: Možení poslucháči, počúvate reláciu vzdelávanie pre dospelých s podtitulom Bezpečnosť, štátnosť a právo na Slovensku v rámci 19. pokračovania prebúdzania Slovenska. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že môžete využiť telefónne číslo Plus 421 910 473 440. Môžete volať nielen telefonicky, ale využiť aj WhatsApp, Viber, Signal, Telegram. Tak teraz udovzdávam opäť slovo Dášky a jej ďalším hostom.
1: Nech sa páči, Dáška, ujmi sa. Ďakujem za slovo. Tak som si tiež s hrdou povzdychla. Slovensko moje, očina moja, naozaj nás bolia srdcia z toho, čo sa na Slovensku deje. Ale musíme byť prítomní tu a teraz a veľmi s rozumom a citom jednať kolektívne, tak ako povedal náš prvý host, pán Miroslav Belička. A ja už oslovím mojich ďalších hostí a krásne môžeme premostiť práve, aby sme sa porozprávali o tom, ako sme schopní konať kolektívne. Pán Docenko, hud, vítajte.
7: Ďakujem pekne, prajem príjemný podvečer. Ja sa ospravedlňujem, že pri prvom ohlasovaní hostí som sa neohlásil, lebo mal som isté technické problémy ale dúfam, že teraz je všetko v poriadku, takže nič nám nebude brániť, aby sme pokračovali v tejto relácii. Áno,
1: počujeme sa, je to v poriadku.
7: No ja by som na úvod nadviazal na panu, pana Beličku, lebo rozobral veľmi zaujímavú tému. A to aj tému toho, ako Slovensko stráca svoju zvrchovanosť, že tento proces sa začal od roku 2002. Vieme, čo sa vtedy dialo, že sme rozpredali strategické odvetvia, o ktoré sme prišli. To je veľká strata v oblasti ekonomiky našej zvrchovanosti, ale tá strata sa stále len nabaľovala, nabaľovala. Prišla tu Lisabonská zmluva, ktorú sme podpísali a ktorá nadriadila zákony prípadne nariadenia Európskej únie nad e, naše zákony, nad, dokonca nad našu ústavu. To znamená, že tým sme stratili značnú časť ďalšej suverenity, táto Lisabonská zmluva nakoniec bola zneužitá a zneužíva sa na to, že sa tu uskutočňuje diktat tejto Európskej únie, ktorá sa mení postupne na diktatorsku obľudu a už jednotlivé štáty majú len problém, ako vykorčuľovať týchto ich diktatorských príkazov a nariadení. Čiže to je ďalšia vec. No ja by som sa tiež chcel pozastaviť nad problematikou vakcinácie a tlaku na vakcináciu. Um, s tým, že rad by som pripomenul to, čo už odjak živ, alebo odkedy sa začala tá, toto vakcinačné šialenstvo, alebo tá e, hysteria kolo COVID. E, pán Harabin, ktorý tvrdil, že teda aj tvrdí stále, že všetky tie nariadenia a vyhlášky úradu verejného zdravotníctva, ako aj uznesenia vlády sú právne nulitné, lebo proste oni nemôžu vydávať niečo, čo obmedzuje zákony, zákony, ktoré nám zaručujú ľudské práva a slobody, nemôžu sa stavať nad úroveň medzinárodných noriem, dohovorov o ľudských právach a tak ďalej. Čiže tento, e, t, e, tento problém spočíva v tom, že jednotlivé e, inštitúty, ktoré vykonávajú tieto vyhlášky, ktoré sú nezákonné, vlastne e, sa dopúšťajú trestných činov a porušovania ľudských práv. Tak, takisto by som chcel spomenúť e, to rozhodnutie ústavného súdu 31. decembra, ktoré je veľmi významné, ale ktoré sa ignoruje e, aj vládou a ďalšími inštitútmi. E, toto, e, toto uznesenie alebo rozhodnutie ústavného súdu hovorí o tom, že nie je možné zákonným alebo zákonom presunúť. E, zákonodárne pravomoci na výkonné orgány a kými sú Úrad verejného zdravotníctva a takisto vláda. Čiže nie je možné, že by tieto inštitúcie sa stali zákonodárnymi orgánmi, ako si to oni teda myslia, že na to majú právo. Čiže vyhlašky Úradu verejného zdravia ako aj uznesenia vlády sa tvária, že sú to zákony, ktoré, ktoré musia všetci dodržiavať a tak ďalej. No toto je samozrejme protiprávne, nezákonné, o tom je aj rozhodnutie ústavného súdu, ale nikto to neakceptuje. Bolo by dobré, aby propaganda tejto skutočnosti sa dostala čo najširšiemu okruhu čitateľov a takisto všetkých tých verejných inštitúcií, podnikov a tak ďalej, ktoré nútia vykonávať tieto vyhlášky svojich zamestnancov, že. Vlastne sa dopúšťajú trestných činov, trestných na nátlaku, vydierania a podobne. V danom prípade, keďže sa jedná o vakcináciu veľmi nebezpečnou a neoveľo...
0: Ospravňujem sa. Pokúšal som sa prekopírovať jednu správu. Môžete pokračovať ďalej. Takže nech sa páči.
7: V ...súvislosti s vakcináciou, keďže sa jedná nie ani nie o vakcínu, ale o nejakú e- experimentálnu látku, e- veľmi nebezpečnú, lebo prináša zo sebou e- veľa prípadov vážneho poškodenia zdravia, veľa prípadov úmrtí, Takže sa jedná o vojnový zločin v zmysle Norimberského kodexu. V zmysle všetkých desiatich bodov tohto Norimberského kodexu, ktoré sú všetky porušované Zasahuje sa tu do integrity telesnej človeka bez jeho súhlasu. Teda on dáva informovaný súhlas, ale je to súhlas pod natlakom a keď ešte by zavadzali systém akože povinné vakcinácie, tak to je čistý zločin, čiže ja to nazývam vojnovým zločinom. Ďalej si je tu aj trestný čin vere všeobecného ohrozenia. Ten spočíva v tom, že bola zakázaná alebo zablokovaná veľmi účinná liečba, ktorá existuje a ktoré mnohé štáty využívajú, napríklad India. Tam je bol práve naopak takýto prípad, keď vedecká pracovníčka VHO indická vydala, akože trvala na tom, že liečba... Ivermectinom a ďalšími medicamentmi je nepripustná, lebo nemá žiadny účinok a tak, tak ďalej. Tak keď bola akceptovaná jej, toto jej nariadenie, tak v Indii výrazne vzrastla umrtnosť na COVID. Tak Potom to riešili tak, že zrušili toto jej nariadenie, lebo začali používať Ivermectin a umrtnosť výrazne poklesla. Tak vidíme, že tu nie je zámer ľudí liečiť, ale práve naopak ohrozovať ich zdravie a hlavný zámer je vlastne cez... COVID-teror, naspeľovať svoju totalitu a svoju diktatúru.
1: Pán Kohot, môžem vám do toho vstúpiť. Teraz je už úplne jednoznačné, že governmenty sveta vedú vojnu proti vlastným občanom. Áno, to všetko platí, čo ste povedali. A ide o to, ako a čo vieme my kolektívne konať? Čo vieme urobiť z vášho pohľadu? Čo robíte vy?
7: Dobre, ja sa teraz k tomu vrátim, aby som bol konkrétnejší, aby som povedal proste o našich zámeroch, ako chceme s touto situáciou bojovať. My nevidíme situáciu beznadejnú, vidíme ju optimisticky a preto sme sa pustili do našich e, e, do realizácie našich predstav o, o tom, ako sa dostať z tejto spekli, zapeklitej si, situácie a ako sa dostať e, zo situácie, ktorá ešte len nastane, lebo predpokladáme, že Ďalšie kroky vlády povedú k tomu, že Slovensko dovedú skutočne do katastrofálnej situácie a vtedy bude t- treba zobrať rozum do hrsti a aj svoje sily spojiť na to, aby sme sa z tejto zapeklitej situácie dostali von a, a aby sme proste nasmerovali Slovensko na úplne inú trajektóriu, trajektóriu záchrany. Vidíme, že na Slovensku už neplatia žiadne zákony. Je tu bezprávny stav, je tu bezzákonie, je tu z, zrušená demokracia. Napríklad takýmto príkladom bolo zmarenie referenda o predčasných voľbách. Čiže my máme zákonné právo podľa ústavy, podľa článku 32 ústavy máme zákonné právo na odpor. No a podľa nás účinný odpor je možný len za predpokladu, že sa spoja demokratické, pronárodné a vlastenecké síly. A s týmto zámerom sme začali formovať vlastenecký foront ako neformálnu ideovú, programovú a organizačnú platformu pronárodných a vlasteneckých síl záchrany Slovenska a postupnej transformácie na spoločnosť spravodlivú a prosperujúcu. Záverom nášho vlastenieckého fondu nie je ani stranických štruktúr, ale vytváranie profesionálneho zázemia, ktoré sa bude aktivne zapájať do riešenia zložitých problémov rozvoja Slovenska a tak budovať si vysoký kredit a vážnosť u slovenskej verejnosti. Vlasteniecký front v súčasnosti formuje takzvaný koordinačný výbor. Do koordinačného výboru vlasteneckého frontu by mali vstupovať jednotlivé subjekty, či už sú novovznikajúce strany, hnutia, alebo občianské združenia, spolky a tak ďalej. My chceme, aby všetky tieto zložky, tieto subjekty pronárodné mali v tomto vlasteneckom fronte a v jeho koordinačnom výbore svoje zastúpenie. A že by tak mohli, sme vytvorili platformu z jednej strany vzájomnej komunikácie a z druhej strany vzájomnej dohody na cieli, ku ktorému smerujeme. Tento cieľ my sme sformulovali do podoby programového manifestu, tento programový manifest vlastne stanovuje náš základný cieľ a potom aj čiastkové ciele, ako sa dopracovať k tomuto základnému cieľu v jednotlivých oblastiach spoločenského, politického života. Ja by som len niektoré spomenul, napríklad oblast práva, obraz personálna, výchovy vzdelávania, samozrejme hospodárstva, zdravia, obrany, poľnohospodárstva a pôdohospodárstva a tak ďalej. Čiže nevymenala som teraz všetky tie oblasti, aby som čitateľa tým nezahltil, či, alebo poslucháča tým nezahltil. No a v jednotlivé tieto oblasti, do týchto oblastí by sme chceli pozývať profesionálov, odborníkov, ktoré sú zdatní v týchto oblastiach, ktorí sa už prejavili, ktorí majú vysoký morálny profil, ktorí sú vlasteneckí citiaci, čiže ľudí, ktorí skutočne chcú ísť za týmto zámerom pomôcť Slovensku, ktorí vedia ako pomôcť Slovensku, ale nemajú zatiaľ na to príležitosť, ktorí sú pre- profesionáli v svojej oblasti a tak ďalej. Čiže ideme po línii formovania koordinačného výboru, v ktorom budú mať zastúpenie tieto jednotlivé subjektky pronárodné a vlastenecké a zároveň z nich by sa mali generovať aj osobnosti, ktoré by boli tvárou tohto vlasteneckého frontu a ktoré by vlastne pripravovali ten program transformácia. Slovenska zo súčasného stavu na cieľový stav, ktorým je formovanie vyspelej, slobodnej a sociálne spravodlivej spoločnosti bez vykorisťovania človekom človekov, a ktorá vytvorí predpoklady pre primeraný materiálny blahobyt, tvorivú sebarealizáciu a neobmedzený duchovný rozvoj ktorá
0: No, pán Kohut, seká vám to. Spýtam sa na jednu veľmi dôležitú vec. Medzi aktivistami je veľká debata ohľadom toho, že či sa jedná o vaše občianské združenie, vlastenecký front, alebo bude sa jednať o nejakú celoslovenskú štruktúru, ktorá má názov Veľký vlastenecký front?
7: No, nie je o... o občanská druženie a ktorá je registrovaná, čiže je
0: to mm, Veľmi zle vás počuť. Skúste niečo urobiť s tým mikrofónom alebo s vašim pripojením, lebo veľmi to seká chyba nie u mňa.
7: No teraz ako, počujete ma lepšie? Áno,
0: áno, teraz sa to výrazne zlepšilo.
7: No dobre, ja som sa približil k svojej Wi-Fi-sieti, takže myslím, že teraz by to mohlo byť lepšie. Áno, v poriadku
0: je to, môžte hovoriť. No
7: takže vlastne vlastenecký front nie je občanským združením. Je to neformálna platforma, programová, ideová, ako som spomínal, a organizačná ktorá má spájať pronárodné subjekty a síly. Čiže všetky tieto subjekty, ktoré sa pripojia k vlasteneckému frontu, môžu mať svoju vlastnú registráciu, môžu to byť strany, hnutia, občianské združenia, spolky, spoločenstva, k- z ktorých sa teda bude formovať, alebo už sa formuje, lebo niektoré subjekty sa už k tomuto projektu prihlasili, alebo k tejto platforme. Čiže formuje sa momentálne e, tento koordinačný výbor, vlasteneckého frontu a tento koordinačný výbor si chce stanoviť svoje základné ciele, My sme niečo už pripravili, navrhli. Navrhli sme tento programový manifest vlasteneckého frontu, ktorý sa bude konzultovať s jednotlivými subjektami a bude sa upresňovať, učesávať a tak ďalej, aby bol teda priateľný pre všetky tie subjekty, ktoré okrem toho, že môžu mať svoje vlastné programy, sa zhodnú na nejakom tom spoločnom cieli, ktorý bude deklarovaný a spoločných cestách, ktorými chceme pretransformovať Slovensko na prosperujúcu spoločnosť. Ale skutočne musím do tohto nášho koordinačného výboru získať odborníkov pre jednotlivé oblasti. Niektorých už máme, ale ešte nie všetkých, ešte zďaleka nie všetkých. Takže prebieha proces formovania týchto našich štruktúr. Ale sú to neformálne štruktúry.
1: Ak dovolíte, keďže tu máme aj ďalších hostí, a ja bola by som rada, keby sa tiež vyjadrili. A ide nám aj očas, myslím, nie v tejto relácii, ale všeobecne v živote. Dejú sa tu veľmi vážne veci na to, aby sme mohli dlho teoretizovať. My potrebujeme konkrétne kroky. Čo vy k tomu, pán Cvengroš? Zapnite si, prosím, mikrofón.
3: No ja Petra ale môžem podporiť v tomto smere. Uh, ja by som ale trošku aj nadviazal na predrečníkov, ktorí tu hovorili do uh, Procesy sa nezačali v roku 2002, ale v roku 1989, kedy tu bol organizovaný prevrat zvonku. Nebola žiadna nevná revolúcia. A vlastne nesieme následky tohoto už 30 rokov. A v súčasných dňoch je vyvrcholenie celých týchto procesov. A v tejto súvislosti treba otvorene povedať, že za to, že sme tam, kde sme, môžeme všetci. Všetci obyvateľia Slovenska, viac či menej, pretože sme sa príliš zorientovali na našu prácu, na naše okolie, na možno dovolenky a zabudli sme na to, že určitý čas musíme venovať aj osobnej neviem, ako to ináč nazvať, ako obrane, to znamená v rámci politiky, ako tak ako by som to nazval. A nechali sme o nás, bez nás, rozhodovať len vo voľbách každé 4 roky subjektom, ktoré sa z roka na rok vlastne vyfarbovali stále a stále v negatívnejšom svetle. Dneska sme v takej situácii, kedy v podstate už je toľko informácií, že a často protichodných, že nevieme pomaly čomu veriť. A ľudia sú naozaj a a a majú depresívne nálady a majú pocit beznádeje. Preto ja chápem vlastne tieto otázky, že treba konkrétne riešenia a konkrétne, konkrétne a, a konkrétne teda ako postupovať. Ale zároveň si každý z nás musí uvedomiť, že nemôžeme čakať. Čiže ak človek, niekto, pociťuje, že nesúhlasí s tým, ako sa svet vyvíja, ako sa ten obraz, ktorý každý z nás určite má v našej mysli, ako by mal ten jeho svet vyzerať, ak sa to príliš odlišuje od tohoto obrazu, mal by sa poobzerať po okolí, ktorý rozmýšľa ako on a ľudia musia vytvárať skupiny, dávať sa dokopy a vytvárať z dola nejaké regionálne občianske štruktúry. Ináč to jednoducho nejde. My keď budeme stále čakať na spasiteľa, na záchrancu, ako náhle niekto začne niečo organizovať, vyzerá to tak, že dostane sa do určitého hľadačika určitých uh, skupín, ktoré vlastne negatívnym spôsobom smerujú naše Slovensko a môžu dopadnúť mm, nie najlepšie. My vlastne musíme z dola ľudia začať riešiť svoj život. Nemôžeme sa spoliehať na politické strany, ktoré už samotné slovo politik a politika už nepomali ako nádavka. A to vlastne, aby sme teda k tomu dospeli, musí každý určit- určitý čas svojho voľna venovať práve takejto činnosti. Lebo to spájanie je v mimoriadne náročné náčas. A treba otvorene povedať, že za 30 rokov zlyhala na Slovensku inteligencia. To treba otvorene povedať. Nechali všetko na svoju voľu, vlastne samozvancom, samo, ktorí vlastne samozrejme za podpory financií zo zahraničia sa dostali na určité posty a cez mediálnu masáž uh, dospeli do štádie, dostali sme do takého štádia, že vlastne veľa ľudí ani nevie, čo sa vlastne deje. Nevie, čo prebieha na pozadí, nevie, čo sa vlastne deje na pozadí tejto tzv. pandemickej uh, hystérie, ktorá v podstate už mala začať roku 2009. Len tam pre určité veci to nevyšlo. Takže môj teda odkaz znie, že ľudia musia naozaj do spodu. My sme tu na východe niečo podobné začali, A poviem však, otvorene je to proces mimoriadne náročný. Je to mimoriadne náročný na čas. Tu musí človek určitý určitý čas vlastne tomuto obetovať. A my máme proti sebe protivníka, ktorý to už má rozhrané dopredu. My v podstate všetci len, čo tu rozprávame a riešime, ako postupovať, my len reagujeme na čosi, čo už bolo dávno pred rokmi naplánované. V tom sme v obrovskej nevýhode. A na druhej strane máme výhodu tu, že ako že vlastne nefungujeme na peniazoch, ale fungujeme um, na vlastných víziách, na vlastnej motivácii, na vlastnom cení, na vlastnom záujme a to sa nedá nahradiť peniazmi. Ale je nevyhnutné čo najviac ovplyvniť tých ľudí, ktorí sú viac menej nezorientovaní alebo dezorientovaní. A tu opäť máme proti sebe obrovského protivníka médiá, ktoré postupujú doslova synchronizovanie. Či sú to obrazové médiá, zvukové médiá, alebo printové médiá. My potrebujeme vytvoriť protivahu v tomto smere, takisto.
1: Pán A pán Oskar, tomu to
3: vlastne tomuto vlastne, ja to tomu skončím, tomuto vlastne smerujeme cez to, vlastne, čo hovoril Peter Kohut. Ďakujem.
1: Ide o to, že na Slovensku máme naozaj veľmi rozpracované programy z dola, z radou občanov. Sú tu občianské hnutia, občianské snemi. Zástupcu jedného z nich, pána Baláža, máme aj tu. Takže dajme aj jemu slovo, ako oni tvoria vdola, ako sa dá ko- kolektívne jednať, konstruktívne a hlavne v praxi. Nech sa páči, Marek.
0: Skôr ako Marek si zapne mikrofón, tak ja prečítam aj jednu otázku, ktorá je dosť nejednoznačná. Napísal nám ju poslucháč Miroslav. Dobrý deň. Skúšali hostia relácie ohriať plavecký bazén pomocou rýchlovarnej konvice. Poslucháč zrejme naráža na to, že... Ten bazén je asi tých 5,5 milión alebo 5,4 milióna obyvateľov Slovenskej republiky a dosah slobodného vysielača a celej alternatívy je možno nejakých 100-200 tisíc. Takže neviem, kto chcete odpovedať, ak Marek máš zapnutý mikrofon, môžeš aj s tým. Zatiaľ ho nemáš. Marek, zapni si mikrofón. Marek, ešte raz si ho zapni. O, vypnutý ho máš. Moment, o, teraz je to už v poriadku. Nech sa páči, môžeš hovoriť.
1: Takže dajme slovo tým, ktorý sú... Nie,
0: Marek má zapnutý mikrofon. môže
1: hovoriť. Zaz ho vypol. <laughs> no <dobro. laughs> Že dáme slovo tým, ktorí Nechá, sú v realii a v praxi. Nech sa páči, Marek. Tak
0: ja si ho zapnem. Máš ho zapnutý, môžeš hovoriť. Teraz si ho vypol zas. Nechaj ho zapnutý. No, vy... Vypol som ho, lebo ste není dohodnutí.
1: Mírko mi skáče dneska do reči, takže nech sa páči Marek.
6: Ďakujem veľmi pekne. A ja by som chcel povedať v prvom rade, že mal som veľké obavy a oni sa potvrdili, že keď pôjdeme tu do relácie, tak nedopadne to zrovna najlepšie, pre našich poslucháčov, lebo nebudeme prezentovať to, čo by sme prezentovať mali, hlavne za účelom záchrany Slovenska, záchrany národa, záchrany kultúrnych hodnot, tradícií svojich životov. Vieme, že sme vo vojne. Jednoty Slovenska, občianské združenie, vypracovalo program a ten program sa tvoril niekoľko rokov, ktorý naviazal na vytvorený systém, na manuál, ktorý práve vypracoval pán Hazucha a ktorý vlastne je systémom prevzatia moci v štáte samotným ľudom od spodu. Odstavenie politických strán od ich ľubovúle od ich jednoducho neobmedzeného riadenia čohokoľvek bez toho, aby boli odvolateľní alebo potrestateľní a hlavne, že sú pod vplyvom americkej ambasády a svetovlády. A mňa veľmi mrzí, že o tomto nepovedal ani pán Kohut, nepovedal ani pán Oskar, ale sami prezentujú svoje programy a dokonca ich vydávajú, ako by to boli programy, ktoré oni rozbehli a zachránia Slovensko sami. Teraz ani len neprihlásili k aktivitám NSJS. Takže ja to poviem natvrdo. Takýchto skupin je tisíce na Slovensku, takýchto exhibicionistov sú stovky, ktorí nie sú schopní sa spojiť, zjednotiť, ale prezentovať len samých seba. Teraz sa odpájam z tejto relácie a prestávam komunikovať s pánom Kohutom aj s pánom Oskarom, pretože nepochopili základ veci a prezentujú samých seba. Toto není pre záchranu Slovenska nič. 20 rokov sa takto spájame ako aktivisti a preto, že každý z nich trval na svojom názve, na svojom programe, sme sa nespojili. A toto je celý problém, celý problém Slovenskej republiky. Týmto sa lúčim s poslucháčim a jasne že že takáto je situácia.
1: Ak môžem ťa zastaviť, lebo si bol pozvaný e, tiež e, diskutovať je dôvodný na to, ale už keď si prišiel do relácie, keby si aspoň povedal posluchačom konkrétny program občianskeho združenia na Sejasa. Nech sa páči. Si tam, Marek? Ale
5: áno, áno, ja Buď zaujíti. taký
1: dobrý aspoň výsledné e, rokovania, ktoré prebehli v rámci občianských združení a hnutí po celom Slovensku. Ten, z tých základných hrysoch ten výstup, keby si mohol e, poslúchačov poinformovať. Je to veľmi dôležité.
6: K tomu, vzhľadom k tomu, že situácia je taká, že sme vo vojne, že sme v covidovej vojne, globálnej, pandemickej, aj konvenčnej vojne, vzhľadom k tomu, že my vieme veľmi dobre, že všetky politické strany, to je jedno, či opozičná, či koaličná, vládna, liberálna, alebo aká, sú riadené svetovládou. Nikdy nebudú pracovať v prospech občanov. My vieme, že Európska únia je nástrojom tejto svetovlády, aby mohla uplatňovať tú svetovládnu moc a svoje, dosiahnuť svoje ciele. A preto sme pracovali na tom, aby sme odstavili moc politikov a politických strán, ktoré sú nástrojmi tejto svetovlády na to, aby mohli ovládnuť celý svet. A vytvorili sme teda ten program Národného snemu jednoty veľmi podrobne, aby ľud občania Slovenskej republiky mohli prevziať moc vo svojom štáte a riadiť si svoj štát. A na toto sa hodilo veľmi. To bolo úplne našité a rozpracované práve ten manuál, ktorý vypracoval pán Hazucha, ktorý, ako on sám hovorí, určite sa k tomu vyjadrí, vlastne kopíruje alebo modeluje to riadenie štátu vo Švajčiarsku občanmi aj v rámci rozdelenia toho štátu na kantóny a prechod tých moc t- tých, tej politickej moci na tieto kantóny a v rámci parlamentu minimálne v tom prvom kroku obmedziť politikom moc dvojkomorovým parlamentom, čiže z radov ľudu nadelegovať minimálne 75% poslancov do Národnej rady, ale čo je najdôležitejšie, od spodu, od samého spodu, čiže od poslancov obecných zastupiteľstiev, od poslancov meských zastupiteľstiev, primátorov, starostov, požupanov, prevziať moc do svojich rúk, dať tam svojich kandidátov. Nie kandidátov tých politických strán, ktoré slúžia svetovému systému a slúžiť mu budú. Takže kandidátov z radov občanov, áno, treba robiť výbery, ako hovoril aj pán Kohút. oni to majú rozpracované. E, jasná vec, že by to bola súčasť tohoto programu, ale nie, aby sa to prezentovalo ako ich program jediný, možný, dobrý a správny, ku ktorému sa pridajú všetci áno, pridávame sa všetci, my sme ustúpili ako na SES, lebo už rokujeme dlhú dobu s pánom Kovutom, aj s pánom Oskarom. A to bude volať teda vlastenecký front a že áno, aby to bolo nezávislé, tak teda niekto není nikde registrované, ale musíme byť organizovaní a vedieť o sebe a mať proste evidenčný systém, keď chceme tvoriť veľkú masu, my hovoríme, o 350 tisícoch až pol milióne a viac občanov, ktorí dokážu prúžne takýmto spôsobom prevziať moc do svojich rúk. Formy nebudem ani spomínať. Ale keď sa to prezentuje takýmto spôsobom, ako to prezentoval pán Kohud a ako to prezentuje aj pán Oskar, a to dlhodobo, napriek tomu, že sme urobili ústupky, my takýchto ľudí a skupiny nazývame, že to sú exhibicionisti, ktorí si pestujú svoje dieťatka, zapalujú sviečičky, lebo to je prednejšie než záchrana Slovenska.
1: Podraž, Takže Marek, to... ak dovolíš. Nebudeme konfrontační, aby som, som vás o to požiadala hneď v úvode relácie a myslím, že posluchačov by viac zaujímalo, na akých krídlach vlastne lieta národný snem jednoty a čo pripravil tú občianskú cestu, tú praktickú cestu pre všetkých, ktorí majú záujem sa zapojiť a e, v situácii, v ktorej sme, ako si povedal, sme vo vojne ani iné riešenie nie je, ako sa zapojiť. Takže e, keďže som bola súčasná, e, tak na všetkých rokovaní viem, že vzniklo. Jednak krídlo, ktoré bude zastrešovať celorepublikový referendový výbor, pretože vieme, že chceme ísť cestou referenda a riešiť to podľa platného petičného zákona a tým druhým vyvažovacím krídlom by mali byť tie občianské bunky, ktoré sa už ale dejú, už sa. Eh, už vznikajú eh, v dedinkách, v mestách, hľadajú eh, sa koordinátori. Vieš nám k tomuto ešte tak krátko povedať a potom by som pani Vyšne dala slovo. Nech sa páči.
6: Áno, áno veľmi rád budem informovať posluchačov. Samozrejme, vec, že pridáva sa mnoho, mnoho platformiem Facebookových, občianských družení, odborných, nejakých spolkov a tak ďalej. A oni už dávno pristúpili k tomu, že je potrebné, aby sme vytvorili akéhosi pomyselného vtáka, ktorý doletí do cieľa, čiže zachráni Slovenskú republiku vo všetkých sférach jej života. To znamená, že sa budujú dve krídla, ktoré budú spoločné, funkčné a vlastne toho vtáka budú niesť, aby vedel lietať a doletieť tam, kde je potrebné. To jedno krídlo je vlastne krídlo, ktoré je založené na medzinárodnom práve, čiže na petičnom práve, na petičných zákonoch, na ústave o petícii a petičnom práve a na tom modeli, o ktorom hovorím, že používajú vo Švajčiarsku a ktorý veľmi dobre a perfektne prepracoval pán Hazucha. My sme na to namontovali zase ďalšie krídlo toho vtáka, že je potrebné za týmto účelom vytvoriť pevné dlhodobé trvalé štruktúry s radov ľudu, masové štruktúry, ktoré kedykoľvek je potrebné, budú k dispozícii a budú vytvoria systém na základe toho manuálu riadenia tohoto štátu od samého spodu až po samý vrch. Takže Vytvára sa to jedno krídlo, ktoré bude mať na starosti tú legislatívu, bude mať na starosti ovládanie toho petičného práva, zákona, všetkých tých noriem, aby sme vedeli delegovať svojich ľudí, občanov, vybrať ich samozrejme veď expertov, poznať, poznať ľudia, aby poznali ich morálku, ich schopnosti a delegovali ich do mestského zastupiteľstva, obecného zastupiteľstva za poslancov, za starostov, za primátorov, za Županov. Samozrejme, že my to nazývame inak. Aj nesúhlasíme s tým oslovením alebo názvom Župan, lebo to je ešte z Rakúsko-Uhorská a my máme na to iné. To nevadia, není to podstatné. Čiže obidve krídla paralelne budujeme spoločne, aby tak vedel lietať. Toto robíme. Za týmto účelom sa ľudia teda aj spolky hnutia spájajú, podchytávame okresy, kraje, regionálne celky oblasti, vytvára sa teda ten koordinačný výbor celoslovenský a za týmto účelom teda toto všetko robíme. Jediná možnosť, ako sa z tohoto stavu dostať, to je aj je na otázku toho pána, ktorý upoložil položil pánu Beličkovi, je vytvoriť jednu veľkú organizovanú masu, ktorá prevezme moc ľud, z radov ľudu politikom z ich svoj vôle. My musíme odstrihnúť doslova moc tých politikov, aby nás úplne nezničili. Aby nedokončili svoj program, že to budú tie základne, lebo oni to budú dlhodobo. Oni proste urobia všetko aj proti vôli občanov, už o tom nepochybujeme. A že bude konvenčná vojna proti našim bratom, proti Slovanom, proti Rusku. Tá už je, už to všetko beží. My musíme konať rýchlo. A nie sa dohadovať, že či niekto vstúpi do systému, alebo nevstúpi, či je dôležité vstúpiť, či nie vstúpiť, či namalujeme ploty na žlto, alebo na čierno. Kto má srdce pre záchranu vlasti v situácii, keď je vo vojne, tak nebude sa pýtať, ide a položí aj svoj život. A nebude sa pýtať na to, že či ho náhodou nezastreli ako baláka, alebo ako šveca, alebo ako iných. Takto otázka nestojí. Otázka stojí znovu vo vojne. Ideš bojovať? Si ochotný aj umrieť? Tak poď. Chceš len kecať a chceš robiť akcie, akcie nejaké sviečočky páliť, kde si... Nepotrebujeme takých ľudí. Není sú rozhodnutí. Není sú ochotní položiť svoj život za Slovensko.
1: Ať môžeš uviesť kontakt, na, ktorej, na ktorom by mohli posluchači nájsť potrebné informácie.
6: Áno, ten webový kontakt ja dám aj vám k dispozícii. Je to webová stránka Národného snemu jednoty Slovenska, na ktorej sa ľudia môžu okamžite prihlasovať, aj sa prihlasujú, trvá to maximálne dve minúty. A my... Tým ľuďom garantujeme, že ich meno nikdy v živote nikto neuvidí, pretože musíme ich chrániť. My nie sme nováčkovia na scéne. My vieme, že sme vo vojne. My vieme, že by takýchto ľudí šikanovali, prepúšťali z práce, že by boli ohrození. Dostanú identifikačné koordinačné čísla, ktoré sú tak zabezpečené, že ich ich neprelomiený Pentagon. Ani americkí experti, keby chceli museli by sa poriadne potrabiť. A táto masa musí byť jasne štrukturovaná, musí byť veľmi dobre organizovaná a preto o sebe musíme vedieť. My musíme vedieť, kto je koordinátor okresný, kto je krajský, kto je obrasný, koho delegujeme do celoslovenského koordinačného výboru, aby sme vedeli reagovať už, povedzme, o týždeň, keď bude treba napríklad vyzbierať povedzme 400-500 tisíc podpisov alebo keď bude treba povaliť vládu hovorím to otvorene a jasne pre všetkých poslucháčov tu už sa nemáme mi čo párať a nemáme sa čo pýtať Pani, pani prezidentka dovolíte nám aby sme mohli s vami rozprávať a pani vládny činiteľia budete očkovať naše detičky a zabíjať ich na tom pandemickom podvode? Nie. My Marek, už v rokovičkách nebudeme rozprávať.
1: Ďakujem veľmi pekne a keďže rokovaní sa zúčastnilo aj Združenie Slovenskej inteligencie korene, tak poprosím aj pani Vyšnu, aby sa vyjadrila.
4: Áno, ďakujem. Ja som celá aj k tomu všetkému, čo bolo povedané, už bola nestihnem, ale aspoň to najdôležitejšie aj na otázku poslucháča. Jediné ako to už bolo povedané. Jediné, čo nám môže pomôcť, je účasť, aktívna účasť občanov. Iné neostáva. Nikto to za nás nespraví. Není iná možnosť. A či už sa budeme, či už budeme alebo samostatne budeme podpisovať petície. Keď aj podpíše sa 30 petícií do roka, to nevadí. Len od každého, alebo od väčšiny je potrebná veľká, veľká účasť, lebo fakticky, že zlyháva nielen inteligencia, ale aj politická, štátna reprezentácia. Čiže aby potom nebol problém, že keď už bude veľmi zlé, potom tu bude veľký nárek a plač. Radšej teraz urobiť, čo sa dá, a niektoré aj niektorá aj eh, preventívnu činnosť, ale lepšie teraz, keď ešte je menší problém, aj keď je už veľký, ale ako ešte môže byť teda horšie, aby teda faktu nebol veľký plač a nárek. Takže ja som uh, písala, bo navrhla niekoľko teda návrhov foriem odporu v rámci tejto chystanej okupačnej dohody. Sú to aj iné návrhy, ale niektoré aspoň prečítam, aby ľudia konkrétne uh, vedeli, uh, mohli sa inšpirovať. Preštudovala som si um, situáciu, keď sa v Čechách pred uh, ešte dávnejšie 2016 myslím, začalo, začalo, začala. E, ro, začalo, začalo rokovanie medzi Českou vládou a americkou o umiestnení radara v Brdoch. Tak som si prečítala všetky tie formy odporu, aj som napísala, teda e, publikovala e, článok, aj som zvolila také heslo, že kto je zamierník, zdvihne ruku. No a e, rôznymi formami odporu, každý, kto čo vie, keď už aj nie je schopný sa nich s nikým spojiť, aj tak sú rôzne možnosti. Samozrejme, že je to kvapka v mori, samozrejme, že e, to, to tým ohrievačom neohrejeme ten bazén, ale... Čo spravíme iné? Teraz budeme sedieť len na zadku, hej, tak niečo treba robiť, stále treba niečo robiť. Tak rýchlo to aspoň poviem pár takých, takých inšpirácií. Napríklad by sa mohli osloviť aj známe osobnosti, umelci, herci, aby odmietli túto dohodu. Kto má nejakých známych, tak vie ho možno že sa s ním porozprávať, aby teda pokúsil sa verejne vystúpiť a odmietnúť túto dohodu. Aj takto sa to robí, že cez, týchto, cez tieto známe osobnosti osloviť prírodné rezervácie, kúpele v okolí letisk aby sa zaujímali o túto dohodu, o toto, čo sa ide diať v blízkosti týchto rezervácií týchto kúpeľov. Lebo je evidentne e, dokázané aj inde, teda, že bude mať, môže mať, aj istotne aj bude mať dosah aj na celkové životné prostredie. A napríklad e, ďalej, mohli by sa osadiť protestné tabule s nápismi blízkosti letísk s nápismi majetok Slovenskej republiky, alebo Slovenská poda patrí Slovákom, alebo majetok patrí Slovákom. Rôzne možnosti sú, veď to nič, nič také strašné nestojí, ani časovo, ani finančne, ekonomicky, to nie je také náročné, keď by sa takéto jednoduché eh, tabulky vytlačia sa na ten, eh, do toho igelitu sa zatlač, za, zalisujú a osadia sa v blízkosti letisk, odfotí sa to, pošle sa to do médií. Aj to je isté, isté drob, drobná, istá drobná činnosť. Môže sa napísať aj list zahraničným svetovým médiám v angličtine, aby vedeli aj ostatné, celý svet, veď sa to robilo tak aj v Rakúsko-Uhorsku. Uh, mohla by sa urobiť to už trošku náročnejšie, zbierka uh, asi 5000 eur stojí dnes prieskum. Máme spriaznené agentúry, ktoré by teda mohli Uh, urobiť takýto prieskum a boli by istotne sp- uh, objektívnejší, objektívnejší ten prieskum ako uh, čo nám robia ostatné agentúry. Uh, dôležité sú miestne referenda alebo, anket- alebo aspoň anketové otázky dotknutých obcí okolí tých letisk. Ve Čechách to takisto robili. A 30 obcí urobilo miestne referendum alebo anketové otázky a nie len v okolí tých letisk, ale aj niekde pri Olomovci. Takže je, je plno vecí, ktoré by sa dalo robiť. Treba trošku aj e, sa nechať inšpirovať, aj kde už teda mali skúsenosť s takýmito vecami a skúsiť urobiť, čo sa dá. Takže e, len treba na tom pracovať, len nezostať e, e, pasívnym. Toto naozaj nikto za nás neurobí.
1: Když nášte o nejaký kontakt konkrétny, poprosím, keby občania sa chceli pridať a vám napísať.
4: Uh, myslím, že máme ww.csaipomlčka.koreň
1: No a keďže Keď sa nám často. Môžem? Áno, ďakujem veľmi pekne, keďže sa nám čas mimoriadne naplnil, dovolte mi k záveru ešte e, prečítať krátko verejné vyhlásenie, volanie o pomoc, ktoré som našla na sociálnych sieťach. Budem ho e, či, či, citovať len čiastočne na stránke Facebookovej Aliancie národných síl Slovenska. Napísali ju občania Slovenskej republiky. Žiadame o pomoc Rusku federatívnu republiku a jej najvyšších predstaviteľov. My, občania Slovenskej republiky, žiadame o pomoc e, históriou, tradíciami a kultúrou spriaznené Rusko, pretože súčasná globalisticko fašistická vláda nám už takmer úplne odsudila štát, chce nám odobrať našu vlast, históriu, tradície, hodnoty s úmyslom rozstaviť a zničiť všetko to naše národné v globalistickom kotli plnom zvrátenosti podvodov Alží. Žiadame a prosíme o pomoc priateľanej Rusko v tejto mimoriadne vážnej situácii, v ktorej sme sa ocitli z dôvodu podvodných, tvrdých a násilných zásahov globalistov na našom území. Ďalej môžete vypočuť alebo teda prečítať na stránke, ako som spomenula. A teraz by som už odostala záver slovo všetkým našim hoďom, začnem pánom Kohutom.
0: No Daška, bohužiaľ, čas nám už veľmi rýchlo uplynul, tak ja sa so všetkými našimi hoďami rozlúčim. Pozovem vás počúvať reláciu. Permanentný prípravný výbor informuje v sobotu od 20.30, to je na dne všetko. Prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácii Slobodného vysielača. Do počutia. Vysieláci, čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juholúči moderátora Zúkar Miroslav Azucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie lebo..